0: Ich habe euch ein Skript gegeben, wo ihr den wesentlichen Verlauf sehen werdet, wo ich hingehe. Ich möchte aber zunächst anfangen mit einer Illustration. Vielleicht hat einer von euch die Geschichte auch schon mal gehört. Kommt von den Olympischen Spielen. 1968 in Mexiko stadt Dort hat folgendes stattgefunden. Ein John Stephen Aquari, der war Marathonläufer und ist an den Start gegangen. Und es lagen vor ihm 42 Kilometer und ungefähr nach 19 Kilometern kam es dazu, dass er in die Rangelei einer anderen Läufergruppe gekommen ist. Also die wollten ihn überholen, kommen dabei aber dazu, dass sie den Ellbogen auspacken. John Aquari kriegt einen Abstürzt und verletzt sich schwer am Knie. Sanitäter kommen, er wird bandagiert, Knie wird halbwegs soweit stabilisiert, Und er läuft weiter. Bis die letzte Stadionrunde kommt. Inzwischen war der Sieger schon seit einer Stunde und fünf Minuten im Ziel. Sirene erleuchtet, die kommt, läutet. Ah, der letzte Läufer ist da. Es sind nur noch wenige Zuschauer da. Aber die da sind, stehen auf und applaudieren und rufen: Lauf weiter, lauf weiter. Und tatsächlich, wenn man das noch als Laufen bezeichnen kann, er hart aus über die Ziellinie. Im Anschluss daran kommt ein Reporter zu ihm und sagt, John, du bist gestürzt, du warst so schwer verletzt, warum hast du nicht einfach aufgegeben? Dann sagt der John, Tansania hat mich nicht aus einer Entfernung von 8000 Kilometer hierher geschickt, dass ich nur starte, sondern dass ich ins Ziel komme. Und genauso darum geht es auch heute. Alle die, die hier sind und an Jesus Christus glauben, damit zu seiner Familie gehören und damit in diesen christlichen Lebenslauf sind, er hat uns Männer nicht nur an die Startlinie gesetzt, sondern Gott möchte auch, dass wir ausharren. Und die Ziellinie erreichen. Amen. Darum geht's. Und ich möchte ganz gerne mit euch einen kleinen Marathonlauf machen, indem wir gemeinsam in das Wort reinschauen. 1. Korinther, ihr habt es auch im Skript drin. 1. Korinther, dort Kapitel 9. Und ich fange an ab Vers 23 bis 27. Dort steht geschrieben: Hört das Wort Gottes. Dies aber tue ich um des Evangeliums Willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt! Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam. In allem jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Wir aber einen Unvergänglichen. So laufe nun ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst disqualifiziert werde. Amen. Ähm Ihr habt gerade eben, glaube ich, kurz beobachtet, dass ich noch mal rausgegangen bin. Ich habe nämlich noch eine Seite geholt, die ich eigentlich zu Hause hatte, als wir nämlich eben das Lied gesungen haben. Da stand, wir sind errettet. Könnt ihr euch an die die Verszeile erinnern? Ich bin errettet. Und ja, wenn du hier bist und an Jesus Christus glaubst, an das, was er für dich am Kreuz getan hat, stellvertretend, dann bist du errettet. Der Punkt ist nur, dass diese Aussage nicht ganz vollständig ist. Also ja, verkürzte Version ist, einmal errettet, immer errettet. Ist richtig, aber unvollständig. Falsch wäre die folgende Ergänzung. Hört mal genau zu. Einmal errettet, immer errettet, egal was der Gläubige tut, Egal, ob er im Glauben ausharrt oder nicht. Falsche Aussage. Richtige, vollständige Aussage ist die folgende. Einmal errettet, immer errettet, wenn der Gläubige bis zum Ende im Glauben ausharrt. Seht ihr schon den Unterschied? Ich glaube, in der Arche wird immer sehr viel, was auch richtig ist, von der Souveränität Gottes gesprochen. Und das ist wahr, Gott ist souverän. Heute lenkt uns Gott durch sein Wort nicht nur auf die Souveränität hin, sondern auch darauf, was die Verantwortung des Menschen ist. Wie das genau zusammenhängt, was die Basis ist und was die gute Frucht, werden wir noch im Laufe der Predigt hören. Aber ich möchte euer Bewusstsein dafür schärfen, dass wir als Männer in unseren Le- unterschiedlichen Lebensrollen eine Verantwortung haben. Und das ist eine, die köstlich ist, die schön ist, nämlich im Glauben auszuharren. Und ich hoffe, dass Gott uns die richtige Motivation dazu schenkt. Nicht um gute Werke zu tun, um errettet zu werden, sondern aus Dankbarkeit und Liebe für das, was Gott schon für uns in Christus getan hat, dass uns das ansporrt als Männer, in der jeweiligen Lebensrolle, ich packe an und harre aus, ich laufe weiter. Das ist im Grunde der ganz große Tenor des gesamten Vortrages. Dazu wollen wir uns vom Text her äh, und dem Text selbst mit drei Fragen uns nähern. Das habt ihr im Skript. Die erste Frage ist, warum laufen wir überhaupt? Also was ist das Ziel unseres Laufes? zweite Frage soll sein, ja worauf laufen wir denn? Was ist denn die Basis? Was ist das Fundament, auf dem wir laufen. Und drittens, ja, wie sollen wir denn nun laufen? Wie ist denn die Art und Weise, wie wir als christliche Männer laufen sollen? Fangen wir mit der ersten Frage an. Warum? Warum laufen wir überhaupt? Was ist das Hauptziel? Also, was ist das letztendliche Ziel unseres christlichen Lebenslaufs? Antwort lesen wir in Versen 24 und 25. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Wir sehen ja also, dass Gott durch den Apostel Paulus unser christliches Leben, vergleicht. Er gibt uns ein Bild, nämlich einen Lauf. Es ist ein Marathonlauf. Und in diesem Marathonlauf geht es um etwas. Es geht um einen Preis. Ihr habt beim letzten Mal von Björn sehr viel Schönes gehört über den Himmel. Ich weiß nicht, Wer war das letzte Mal hier und hat das gehört? Oder man fing auch über Audio? Okay, sind einige kann ich euch empfehlen, das zu hören, weil es so ein bisschen unterstreicht. Es gibt einen Vorgeschmack, neue Erde, neue Himmel. Die Gläubigen bekommen einen Auferstehungsleib. Was werden sie alles Wunderbares in der Gemeinschaft mit Gott erleben dürfen? Ein, ein wunderschönes Bild, was Gott uns malt in seinem Wort. Und damit meine ich jetzt nicht Spekulation, sondern ich meine, das, was Gott uns wirklich in seinem Wort sagt, ist ja nur Etwas, was an der Oberfläche kratzt. Es wird unvorstellbar schön sein. Das ist das Ziel, da wollen wir hin. Das ist der Preis, von dem der Apostel Paulus hier spricht. Es geht hier um einen Preis, um einen Siegespreis. Wichtig dabei ist, dass wir erkennen, dass wir als Männer nicht in einem solchen Lauf sind, wie es damals die Teilnehmer an den Olympischen Spielen waren oder auch bei den Griechen. Da war das Einrennen, Und es gab nur einen Sieger und es gab nur einen Preis. So ist unser Lauf als Christ nicht. Wir laufen gemeinsam. Ja, ist richtig. Jeder muss in einem gewissen Sinne sein eigenes Rennen laufen. Jeder braucht seinen eigenen Glauben an Jesus Christus. Ja. Also wenn ich das so sagen darf. Julian, der Glaube deines Vaters Carsten ist wunderbar, aber hilft dir nicht, in den Himmel zu kommen. Aber dein eigener Glaube, Julian den du bezeugt hast, den du lebst, der bringt dich neue Erde, neue Himmel. Das heißt, wir sind alle in einem gemeinschaftlichen Lauf. Wir helfen einander. Anders als die äh, damals gelaufen sind, auch in unserer Eingangsillustration, bei dem John Aquari, die sind in einem Marathonlauf gelaufen. Was war, als es an der, an der Stelle kritisch wurde? Die haben ihren Ellbogen ausgepackt. Wumm! Das sollen wir nicht machen. Ganz im Gegenteil. Wir treffen uns als Männer, wir helfen einander. Und wenn wir sehen, dass einer am Boden liegt, was machen wir? Wir helfen, wir halten an. Wieso, wir sollen noch ausharren im Laufen, wir sollen doch mal laufen. Nee, laufen kann auch bedeuten, dass du stehen bleibst, um deinem Bruder zu helfen. Es ist kein blinder Aktionismus, immer laufen, laufen, laufen. Du, was du. Nein. Es geht um unser Herz. Es geht darum, dass wir als Männer gemeinsam dieses Ziel vor Augen haben, Heiligung. Christus ähnlicher werden. Und dabei wollen wir diesen Lauf gemeinsam machen. Und dabei wollen wir eben in dieser Geschwisterliebe zueinander zunehmen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es uns in Hebräer Kapitel 3 Vers 12. Habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Das heißt, Gott fordert uns auf, dass wir aufeinander Acht geben. Und diese Aufforderung, die hier der Schreiber des Hebräerbriefes macht, wie auch alle anderen Aufforderungen im Hebräerbrief, sind Aufforderungen an Gläubige. Er fordert die Gläubigen auf und sagt, habt Acht aufeinander. Werdet nicht träge. Und passt auf, dass nicht unter euch Brüdern jemand ist, der möglicherweise noch gar kein wiedergeborenes Herz hat der möglicherweise noch gar nicht richtig das Evangelium verstanden hat. Kommt an seine Seite, helft ihm. Also wir sehen, dass dieser gemeinschaftliche Lauf, den wir tun, ist ein Gemeinschaftsprozess, ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ja, jeder läuft sein eigenes Rennen, aber in diesem Rennen helfen wir einander, weil wir nicht alleine laufen. Und jeder, der im Glauben ausharrt, bekommt auch den Preis. Worauf weist uns das letztlich hin? Was ist also das Ziel? Wenn Björn von der wunderschönen Ewigkeit gesprochen hat, nachdem Jesus Christus wiedergekommen ist, neue Erde, neuer Himmel. Worum geht es letztlich? Also auch hier in diesem Predigtext. Es geht um den Preis. Es geht um den unvergänglichen Siegeskranz. Und das ist letztlich... Ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Ich meine, warum, warum willst du in den Himmel? Also ich will bestimmt in den Himmel auch deswegen, weil ich dann mit meinem Sohn besser Fußball spielen kann. Ich werde mich nicht verletzen und wahrscheinlich dribbelt mich nicht so schwindelig auf dem Bierdeckel. Aber das alleine kann es doch nicht sein. Sondern entscheidend ist, Jesus ist in unserer Mitte und hat wohlgefallen daran, wenn wir, auch wenn ich mit meinem Sohn Fußball spiele, zu seiner Ehre nicht mehr damit Klein Markus gut aussieht und es ist ein bisschen wurmt, dass Jonathan ihn schon nass macht, sondern nein, es geht um Christus in unserer Mitte. Und das ist das Schöne, was den Himmel ausmacht. Wir werden Gemeinschaft haben mit ihm. Und doch seht ihr doch hier, dass der Apostel Paulus uns warnt. Er sagt doch da, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ihr lauft. Warum denn? Ihr lauft so, dass ihr den Siegespreis erlangt. Mit anderen Worten, Paulus selbst sagt, ja, wenn ich jetzt aufhöre zu laufen und auszuharren im Glauben, dann würde ich am Ende disqualifiziert werden. Habt ihr das gesehen am Ende des Textes? Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst disqualifiziert werde. Das heißt, Paulus selbst wendet auf sich diese Warnung an. Um gleich nochmal vorweg, um das klarzustellen. Ist Paulus ein Gotteskind? Ja. Ist er einer, der vollkommen Jesus Christus vertraut? Ja. Werden wir Paulus im Himmel wiedersehen? Ja, ganz sicher. Gleichwohl sagt er, der an vielen Stellen von den 13 Briefen, die er geschrieben hat, wo über 100 Verheißungen drin sind, dass er das Ziel erreichen wird. Eine haben wir heute schon eingangs gehört, da hat einer eine Verheißung zitiert. Da hat er gesagt, das, was Gott angefangen hat, wird er auch vollenden. Das kommt aus der Feder von Gott durch Paulus. Das heißt, derselbe Paulus, der an alle Verheißungen glaubt, er wird das Ziel erreichen, setzt sich nicht hin und sagt, brauche ich nicht mehr auszuharren, ne? Das Thema ist ja gelutscht. Läuft ja. Ich werde ans Ziel kommen. Kann ich doch jetzt abwarten. Ich brauche nichts mehr zu machen. Das macht er nicht. Er sagt, selbst ich möchte teilhaben am Evangelium, steht in dem Vers vor unserem Predigtext, in Vers 23. Und am Ende sagt er, er will nicht disqualifiziert werden. Das heißt, er weiß, Gott hat ihn in das Glaubensleben reingesetzt. Und er sagt, jetzt laufe ich aber auch. Ich harre aus im Laufen damit ich am Ende nicht von dem Herrn höre, ja, das ist ja schön, Paulus, du hast in meinem Namen geweissagt, du hast in meinem Namen Dämonen ausgetrieben, aber ich habe dich nie gekannt. Das will der Paulus nicht hören und er wird es auch nicht hören, aber es ist ihm doch eine Warnung, dass er weiterläuft. Versteht ihr? Verheißung auf der einen Seite ist der eine Freund, die Warnung auf der anderen Seite ist der andere Freund und die lieben sich. Beide zusammen bringen uns über die Ziellinie. Also, wir wollen ausharren. Und auch der Paulus ist sich sicher, dass er ans Ziel kommt. Weil er ist sich sicher, dass er eins ist mit Christus. Ihr habt dort die Stelle aus Philippa 3, Vers 12. Da sagt er, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus schon ergriffen worden bin. Seht ihr die Vergangenheitsform? Er ist schon von Christus ergriffen. Er ist schon eins mit Christus. Wozu führt diese Verheißung? Wozu führt das, was Gott schon in Christus für ihn getan hat? Nicht zur Faulheit oder zum Sitzenbleiben, sondern... Ich jage danach, danach, wozu ich schon ergriffen worden bin. Also er rennt weiter in der tiefen Gewissheit, dass er schon eins ist mit Christus. Und damit das auch so bleibt, rennt er weiter. Dazu gibt er uns jetzt zwei Beispiele aus dem Leben der Gläubigen in Korinth. Und beide nehmen Stellung dazu, warum wir laufen sollen. Erste Beispiel ist aus dem Leben der Gläubigen, indem er von dem Preis des Himmels spricht. Ja? Sie sollen alle so laufen, aber nur einer erlangt den Preis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also wir sollen rennen, um einen Preis zu bekommen. Und dieses Wort, was dafür Preis steht im Griechischen, taucht noch ein weiteres Mal auf im Neuen Testament. Und das ist im Philippa Kapitel 3 Vers 14. Habt ihr auch im Skript. Da sagt Paulus, ich jage auf das Ziel zu, den Preis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Es geht um den Preis der himmlischen Berufung. Es geht um den Himmel hier, um was es... Auf, das steht auf dem Spiel. Seht ihr das? Das heißt, den Preis nicht zu erlangen, bedeutet nicht in den Himmel zu kommen. Paulus sagt das. Er ist gestartet, er ist ein Gotteskind. Aber er sagt, wenn ich aufhöre zu laufen, aushöre im Glauben, d- dann werde ich im Himmel nicht sein. Wir lösen das nachher am Ende noch aus, wie das passiert, wie das kommt. Aber hier geht es erstmal darum, den Spannungsbogen aufzubauen. Der Frank hat uns eben beim Lobpreis in den ersten Petrusbrief gebracht. Und dort steht im ersten Petrus Kapitel 1, Vers 4 was der Apostel Petrus sagt. Er berichtet von einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweglichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Hier geht es also um, die, um den zukünftigen Tag des Herrn, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann ist Gericht. Dann neue Erde, neuer Himmel. Und dann werden wir, die wir ausgeharrt haben im Glauben, werden wir von dem Oberhirten etwas bekommen. Wisst ihr, was das ist? Das ewige Leben. Und wisst ihr, welches Bild Gott durch den Apostel Paulus dafür benutzt? Was sagt er uns im 2. Timotheus? Die Krone des Lebens. Ist das nicht stark? Das heißt, all das... Was erforderlich ist, damit wir die Krone bekommen werden, hat Christus schon in seinem perfekten Marathonlauf hier auf Erden schon vollbracht. Er hat ein perfektes Leben geführt. Der hat nie eine Sünde getan. Es war alles vollkommen, was er getan hat. Er ist dann in seiner Liebe stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Er ist begraben worden. Er ist auferstanden. Das hat Christus alles schon getan? Was hat er damit erwirkt? Eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und wisst ihr, was diese Gerechtigkeit, dieses dieses Kleid der Gerechtigkeit, von dem Jesaja spricht, oder diese Krone der Gerechtigkeit, von der Paulus spricht? Das ist die Krone, die jeder von uns bekommen wird, wenn wir im Glauben ausharren. Das ist seine Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird und zwar öffentlich am Tag des Herrn. Sie ist jetzt schon dein, sagt uns Paulus im Römerbrief. Ja? So ist, zum Kapitel 8, Vers 1, was steht da? So ist nun keine Verdammnis mehr in denen, die in Christus Jesus sind. Schon jetzt. Es ist sicher, du wirst die Krone bekommen. Aber im zweiten Timotheus, da haben wir doch etwas anderes, etwas stehen, was sich in die Zukunft bezieht. Ihr habt ja das im Skript auch, ne? 2. Timotheus. Da steht in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Seht ihr das? Er spricht ja vom Kampf. Er ist gelaufen, er hat gekämpft. Er hat den Glauben bewahrt. Er hat ausgeharrt. Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, also Jesus Christus, an jenem Tag, nachdem er wiedergekommen ist, zu erkennen wird. Seht ihr das Zukünftige? Es wird noch etwas passieren. Das ist derselbe der vorher in Römer 5,1 schon gesagt hat, so sind wir schon gerechtfertigt worden. Das ist schon passiert. Durch Jesu Christi perfektes Leben. Aber die Krone der Gerechtigkeit hat jetzt noch keiner von uns auf. Oder Peter, du hast die noch nicht auf, ne? Nee, noch nicht. Ich auch nicht. Aber wir werden sie noch bekommen. Das ist sicher. Aber nicht nur Paulus. Denn er sagt nicht, aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Deswegen ist im Grunde auch meine entscheidende Frage heute. Hast du Jesus Christus liebgewonnen? Freust du dich, dass er wiederkommen wird? Ist das für dich ein Freudentag? Frank hat uns eben damit reingenommen. Konnte er ja nicht wissen, worüber ich predige. Aber es passt immer, weil der Heilige Geist das so führt. Wir werden uns jubeln, freuen. Eine, eine unaussprechliche... Jubel wird das sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn er uns heimholt, wenn wir die Hochzeit haben werden mit ihm, wenn wir geladen sind zum Lamm, zur Hochzeit des Lammes. Also was wir hier sehen ist, es geht hier um die Ewigkeit. Es geht um einen unvergänglichen Siegespreis. Es geht um die Krone der Gerechtigkeit. Und das ist seine Gerechtigkeit. Bitte, ich kann das immer nur wiederholen. Warum ist das so wichtig? Halt mal kurz inne und überlegt mal, warum harren wir überhaupt aus? Aus welcher Motivation machen wir das? Warum gucke ich als Single, dass ich gucke, naja, ich möchte ja zur Ehre Gottes leben. Was treibt mich an? Was motiviert mich? Vielleicht bist du auch hier als Witwer und dein Ehepartner ist schon heimgegangen. Was motiviert dich, auszuharren im Glauben? Was motiviert dich, vielleicht auch als Ehemann, auszuharren in der Ehe, dich weiter wie sich Christus der Gemeinde gegeben hat, dass du dich deiner Ehefrau hingibst? Was motiviert dich als Vater? Vielleicht bist du auch hier und hast Kinder. Was motiviert dich, dich weiter deinen Kindern hinzugeben, sodass sie Jesus mehr und mehr erkennen und liebhaben? Ihr kennt eure Lebensrollen als auf der Arbeit, als Arbeitskollege, zu Hause, als Nachbar. Was motiviert dich? Wenn wir wissen, dass es Jesu Christi Gerechtigkeit ist, die uns ausharren lässt und die uns die Krone sichert, dann verfallen wir nicht in Werkegerechtigkeit. Dann heißt es nicht Aktionismus. Ich muss ja tun. Oh, ich muss meiner Frau wieder Blumen mitbringen. Und ich muss wieder ein Date machen mit meinen Kindern. Und als Single muss ich gucken, dass ich meine Bruder, meine Schwester auch ehre und helfe und diene. Tür aufhalten. Tun, tun, tun. Aus der Motivation. Ich muss ja den Preis kriegen. Ich muss ja den Preis kriegen. Nein, relax. Bade in der Gerechtigkeit Jesu Christi. Aber durch, dass du in dieser Gerechtigkeit Jesu Christi badest, komm aus der Badewanne raus und renn weiter. Harre aus, aus Liebe und Dankbarkeit. Versteht ihr den Unterschied? Zuerst indikativ, was Gott schon in Christus getan hat. Und dann der Imperativ. Laufe, laufe so, dass du den Preis gewinnst. Das ist das große Geheimnis des christlichen Marathons. Aus Freude, aus Dankbarkeit und Liebe weiterzulaufen. Also wir sehen, das Ziel, warum laufen wir? Es geht um ewige Gemeinschaft mit Gott. Zweite Frage. Was ist denn nun die Basis? Worauf laufen wir? Und das ist jetzt genau das, was uns schon vorher in Punkt 1 widerfahren ist. Es ist das Evangelium. Es ist die Person und das Werk Jesu Christi, was die Basis ist, für unser Ausharren im Glauben. Wie war das in deinem Leben? Wie kam es dazu, dass du überhaupt in dieses Rennen des Gläubigen gekommen bist? Wer hat dich denn in, wie bist du in, dieses, in diesen Marathonlauf gekommen? Überleg mal, wie war das wohl? Na, da hat doch irgendwann Gott in dein Leben hineingesprochen. Irgendwann hat er dir ein neues Herz gegeben. Wenn du hier bist und wirklich an Gott glaubst, dann ist das doch deswegen passiert, weil Gott das Evangelium in deinem Herzen hat aufleuchten lassen. Auf einmal hast du erkannt, oh mein Gott, ich, ich bin ein Sünder. Ich, ich, ich muss Buße tun und ich, ich tue Buße und ich, ich setze mein Vertrauen in Christus. Das liegt daran, weil Gott dich schon vor Ewigkeiten erwählt hat, dass du irgendwann den Ruf des Evangeliums hören wirst, weil du ein neues Herz bekommst und dann wirst du dich bekehren. Und ihr lieben Männer, das ist eine echte Entscheidung, nicht, dass einer sagt, wir wir, wir machen nichts. Wir haben, wenn du hier bist und Christus vertraust, dann hast du dich bekehrt und bekehrt heißt, du hast eine willentliche, freiwillige Entscheidung getroffen, jawohl, Christus, dir will ich nachfolgen. Ich will laufen, indem ich auf dich schaue. Aber warum hast du dich entschieden? Weil Gott dir ein neues Herz gegeben hat. Weil Gott immer zuerst die Initiative in seiner souveränen Gnade ergreift. Und das macht uns dankbar, dann auch zu laufen. Versteht ihr? Was ist also die Basis? Was ist das Fundament dafür, dass wir überhaupt laufen können in in unserem christlichen Lebenslauf? Gott selbst. Er, weil er uns erwählt hat, weil er uns wirksam berufen hat, weil er uns ein neues Herz geschenkt hat und weil er uns damit befähigt hat, Buße zu tun, weil er uns befähigt hat, unser Vertrauen in Christus zu setzen. Okay, jetzt noch ein Wort an solche, die unter uns sind, die das vielleicht gar nicht glauben objektiv nicht glauben. Es kann sein, dass du hierher kommst und du kommst vielleicht sogar schon seit vielen, vielen Jahren, gehst vielleicht schon seit 20 Jahren in diese Gemeinde. Ich kann nicht in das Herz gucken. Ich weiß nur, dass als Hirte ich immer den Auftrag habe, es für möglich zu halten, dass jemand hier unter uns ist, der möglicherweise noch gar nicht errettet ist. Wir sollen aufeinander Acht haben. Daher Wenn das du bist, dann bitte ich dich, setze dein Vertrauen in Christus. Schau von deinem eigenen Lebenslauf weg. Erkenne, dass du letztlich für dich selbst gelaufen bist, dass du dich um dich selbst kreist, dass du nicht zur Ehre Gottes gelaufen bist, sondern letztlich für dich selbst. Selbst wenn du nur die liebe Oma über die Straße gebracht hast, ist das letztlich eine Sache tief in deinem Herzen, die du für dich machst. Ja, natürlich ist das was Gutes, was du tust. Das ist was Gutes. Aber in den Augen Gottes, nach seinem Maßstab, hast du ihm nicht dafür gedankt und hast ihn nicht dafür geehrt, dass du die Oma über die Straße bringen durftest. Daher bitte ich dich, dass du dein Herz demütigst und dass du dein Vertrauen in Christus suchst. Dass du diese, diese, diese Gnade in Empfang nimmst, dass du dich beschenken lässt von Jesu Christi Gerechtigkeit. Aber an alle anderen, die hier sind und die schon seit langem gläubig sind, wirklich gläubig sind, auch für euch, darf diese Botschaft sehr, sehr ermutigend sein und gleichzeitig auch eine liebevolle Ermahnung ich weiß, Björn hatte den schönen Part. Er hat gesagt, ja, der Himmel, der ist schön. Und jetzt kommt der Kniesel und sagt, Bumm, du musst auch was tun. Stimmt, wir müssen ausharren. Ich darf euch ermutigen und auch ermahnen, da wo es erforderlich ist, dass ihr weiterlauft. Viele von uns Männern laufen schon gut. Da würde Paulus sagen, lauf weiter, damit es noch besser wird. Luft nach oben in meinem Leben ist immer. Bei dir auch? in deinen Lebensrollen? Kannst du auch da wachsen? Gott möchte dich ermutigen, dass du nicht nachlässt, dass du nicht faul wirst, dass du träge wirst, wie der Schreiber des Hebräerbriefes auch an die Gläubigen sagt. Werdet nicht träge, habt Acht aufeinander, lauft weiter versäumt nicht die Versammlungen. Da sind ganz, ganz viele Aufforderungen im, im Hebräerbrief drin. Warum? Ja, weil Gott uns liebt. Weil er weiß, dass wir in dieser gefallenen Welt manchmal dazu neigen, träge zu werden. Aber Gott hat dich nicht nur in dieses Rennen hineingesetzt, dass du anfängst, sondern dass wir auch das Ziel erreichen werden. Also, wir sehen, warum wir laufen ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Wir haben jetzt zweitens gesehen, worauf wir laufen. Das ist das Evangelium. Jetzt drittens zum Schluss. Ja, wie sollen wir denn nun laufen? Und jetzt werden wir so nach und nach das Puzzle zusammensetzen. Die einzelnen Teile. Also, wie soll der Christ denn laufen? Ja, wie läuft denn ein Gewinner? Erster Punkt. Kapitel 9, Vers 24. Laufe so, wie der Gewinner rennt. Denn dort steht, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Wir sollen jeder von uns laufen. Und nicht nur einer bekommt den Preis. Denn ihr habt die Stelle im Johannes, Kapitel 14, Vers 1, 2, Jesus sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Also muss es eindeutig darum gehen, dass es viele sein werden, die im Himmel sein werden. Es bekommen also viele einen Preis. Aber wie? Wie sollen wir denn nun rennen? Ich frage dich, was meinst du? Wie sollst du rennen? Ja, so ab und zu mal zum Männerbranch gehen, ab und zu mal mit dem Kind was machen, ab und zu mal mit der Frau was machen oder als Single oder als Witwe ab und zu mal was mit der Gemeinde machen oder mit einem anderen Menschen. Aber im Übrigen, oh, läuft doch. Wir wollen nicht laissez-faire werden. Wir wollen aktiv bleiben. Wir wollen das Beste geben. Wir wollen eifrig sein. Und deswegen sagte uns Paulus in Römer, Kapitel 12, Vers 11, das habt ihr im Skript, im Eifer lasst nicht nach, seid brennen im Geist. Ich frage uns, sind wir brennend im Geist? Haben wir noch so diese, diese erste Liebe, als Gott uns das neue Herz gegeben hat? Und oh, da mussten wir jedem erzählen, was von Christus. Also ich muss euch gestehen, ich bin da manchmal eher träge geworden. Und dann brauche ich euch, dass ihr mich ermutigt und ermahnt. Hey Markus, gib mal wieder ein bisschen Gas. Nimm mal wieder ein bisschen an Tempo zu. Also wir sollen eifrig sein, wir sollen integer sein und eben nicht so halbherzig. Ja, ja, läuft schon. Nicht lau werden, nicht faul werden, sondern es geht um unseren, tatsächlich um unseren guten christlichen Eifer. Also, erstens laufe wie ein Gewinner. Zweitens, laufe aus der Kraft Gottes. Petrus ruft uns zu. Im 1. Petrus Kapitel 4 Vers 11. Ihr habt das im Skript. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Also laufe mit standhaften Ausdauern in diesem Kampf des Glaubens, in dem du dich nach der Kraft Gottes ausstreckst. Ihr Lieben, das ist so wichtig wenn wir jetzt diese Ermahnung hören, laufe, laufe so, dass du den Preis gewinnst. Harre aus. Wisst ihr, wozu ich dann manchmal neige, wenn ich das höre? Ich gucke auf mich selbst. Oh, jetzt muss, jetzt kommt es auf mich an. Jetzt muss ich aus mir heraus die Kraft haben. Das ist eine Tendenz, zu der ich neige. Lass nur die äußeren Lebensumstände in meinem Leben etwas schwierig werden, dann neige ich dazu, auf mich zu gucken. Und das will Gott durch den Apostel Paulus gerade hier verhindern. Wir sollen nicht auf uns selbst gucken, sondern wir sollen auf ihn schauen, auf den, der uns diese Kraft gibt. Das heißt, wie sieht dein Leben mit Christus aus? Wie ist dein Gebetsleben? Wie ist dein dein Leben mit dem Wort? Wie ist dein Leben in der Gemeinschaft mit anderen Christen? Auch das jetzt hier wieder. Ich meine das nicht im Sinne einer Checkliste. Hausreiß hingegangen, check. Hey, Männerfrühstück, da gibt es sogar zehn Punkte, check. Das meine ich nicht damit. Aber Gott gebraucht Mittel seiner Gnade, wenn wir mit ihm sprechen im Gebet, wenn wir ihm auch zuhören im Gebet, wenn wir sein Wort lesen und uns dadurch nähern und ihn dadurch mehr kennenlernen, mehr und mehr erkennen, wer er ist, und was er für uns getan hat. Und dabei ist wichtig, dass wir nicht in diese Falle kommen der Werkegerechtigkeit. Dass wir wieder unsere eigene Gerechtigkeit in unserem christlichen Lebenslauf aufbauen wollen. Laufen, laufen, außer. Ah ja, okay. Markus hat ja gesagt, ihr sollt Bibel lesen, ihr sollt beten, ihr sollt Gemeinschaft haben, Hauskreis gehen. Und dann geht das Hamsterrad wieder los. Ah, ah. Die Dinge, die ich genannt habe, sind gut aber mach es aus der Motivation, aus Dankbarkeit und Liebe, dass Gott dich schon errettet hat. Aus dieser Dankbarkeit und Liebe. Ja, dann mach das und nähere dich und lass dich mit Kraft füllen, die Gott dir gibt. Damit du, wie der Schreiber des Hebräerbriefs sagen kannst, lasst uns mit standhaften Ausdauern laufen in dem Kampf. Seht ihr, wie immer diese Metapher sich weiterspielt? Sie sollen mit standhaften Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus. Wozu werden wir also durch Gott aufgefordert? Auf ihn zu schauen, auf Jesus. Das ist eine Aufforderung zum ausharrenden Laufen. Ob schon kurze Zeit später eine wunderbare Verheißung kommt. Seht ihr das? In demselben Vers. Aufforderung, Gebot, Plus Verheißung. Die Aufforderung ist, wir sollen hinschauen auf Jesus, während wir laufen und uns an der Verheißung erfreuen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ist das nicht herrlich? Ihr habt hier die Verheißung und die Ermahnung in einem Vers. Das sind Freunde. Das sind herrlich. Also, meine Frage ist, aus welcher Kraft neigst du zu laufen? In deinen verschiedenen Lebensrollen. Lass uns da die Worte unseres Herrn Jesus Christus wirklich ernst nehmen. Auch wenn wir sie schon tausendmal gelesen haben. Aber Jesus sagt nicht umsonst, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was aber auch gleichzeitig heißt, mit mir könnt ihr alles tun. Alles, was ihr braucht, was wir als Männer brauchen für unseren Marathonlauf, für unsere unterschiedlichen Lebensrollen, haben wir in Christus schon. Und das ist herrlich. Also, wir sollen laufen in der Kraft, die Gott uns schenkt. Wir sehen also, wir laufen wie ein Gewinner. Wir sollen laufen aus der Kraft Gottes. Und drittens, jetzt sollen wir drittens laufen mit einer vom Heiligen Geist gewirkten Selbstdisziplin. Und jetzt lässt Niendorf-Timmendorfer Strand wieder grüßen. Da habt ihr darüber gesprochen. Über die Gaben des Geistes. Das wird hier angesprochen, zum Beispiel in Vers 25. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist selbstdiszipliniert. In allem. Wir sollen also selbstdiszipliniert sein. Und in seinem Brief an die Galater sagt uns Paulus, in Galater Kapitel 5 Vers 22, dass diese Selbstkontrolle eine Frucht des Geistes ist. Auch hier wieder, ja, wir sind Menschen, die eine Verantwortung haben. Wir sollen uns kontrollieren. Wir sollen unseren Willen kontrollieren. Dafür haben wir eine Verantwortung. Aber auch hier wieder, ja, wir haben eine Verantwortung, aber wer initiiert es denn? Wer bewirkt denn, dass wir dann auch wirklich unseren Körper bezwingen können, dass wir selbst diszipliniert sind. Das sagt uns Paulus in Philippa Kapitel 2, Vers 13. In Vers 12 hat er noch gesagt, lebt eure Errettung aus. Ja, ihr seid errettet, toll, lauft hart aus im, Lau- im Laufen, im Glauben. Und dann sagt er weiter, es ist aber letztlich Gott selbst, der in uns Gläubigen sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem wohlgefallen. Und das darf uns ermutigen. Ja, wir haben eine Verantwortung, vollkommen, aber wir haben Gott auf unserer Seite. Der Heilige Geist wohnt in uns Gläubigen und er bewirkt mehr und mehr, dass wir auch disziplinierter werden und dass es uns mehr und mehr Freude macht, dass wir uns selbst verleugnen und den anderen höher achten als uns selbst. Aber ganz ehrlich, das ist gar nicht so einfach, oder? Im Alltag? Das hört sich alles so leicht an, ne? Ausharren im Glauben, ja, toll. Selbstdisziplin, der Heilige Geist hilft. Stimmt. Aber ganz ehrlich, wir brauchen einander. Damit wir uns immer wieder darauf hinweisen, wir haben die Kraftquelle in uns. Und dabei dürfen wir jetzt eins noch bedenken. Dieses Ausharren im Glauben, von dem Paulus hier spricht, ist kein Perfektionismus. Was meine ich damit? Es ist so gefährlich zu denken. Ja, aber Markus, du sprichst ja selbst manchmal davon, dass du noch fehlst. Ich sage, ja, hast du gut zugehört. Ich fehle tagtäglich in meinen Gedanken und Gefühlen. Dann kann ich ja gar nicht ausharren. Ich kann nicht perfekt sein, weil keiner ist perfekt. Erste Teilaussage Falsch, zweite Teilaussage, richtig. Richtig, keiner von uns Menschen hier auf Erden ist perfekt. Jakobus sagt uns das, alltäglich verfehlen wir uns vielfach. Aber kann ich trotzdem ausharren? Ja, wir sollen gerade ausharren. Es ist richtig, wenn wir sagen würden, wir wären keine Sünder mehr, wir würden alles richtig machen dann würden wir letztlich Gott zum Lügner machen. Weil, wenn wir das sagen würden, sagt uns der Apostel Johannes im 1. Johannes 1,8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also ja, richtig, wir sind Sünder. Aber hier geht es jetzt, Paulus im Text, da geht es doch darum, dass er sagt, ich bezwinge meinen Leib ich beherrsche ihn. Was ist damit gemeint? Wenn also böse Impulse in unserem Herzen hochkommen, was soll ich dann machen? Beten. Was noch? Was wachst du, wenn du in deinem Marathonlauf merkst, du läufst? Du läufst und auf einmal kommt da ein Plakat und du weißt genau, ups, ist eigentlich gar nicht für deine Augen bestimmt. Vielleicht irgendwas Pornografisches. Bist aber verheiratet. Oder du bist Single, möchtest dich für Christus reinhalten, aber da ist das Plakat, nackte Frau. Was machst du? Man kann es nicht verhindern. Man wird mit Dingen konfrontiert. In den Medien, Internet, egal wo du bist, du wirst mit Bildern konfrontiert. Als Mann mache ich genauso die Erfahrung. Wir können dem nicht aus dem Wege gehen. Aber sind wir jetzt bereit, nur so ein bisschen Luftfeuchtchen tanzen hier, so dass wir ein bisschen Schattenboxen machen, wie Paulus das hier sagt. Oder sind wir bereit, als Mann in unserem Marathonlauf zu sehen, da ist ein böser Impuls und den hauen wir voll in die Fresse. Ja, das ist hier gemeint. Das ist ein Kampf. Wenn der böse Impuls kommt und soll ich noch mal hingucken? Drittes Mal hingucken, dass es in uns einnistet, dieses Böse, was wir sehen. Da müssen wir kämpfen. Da müssen wir feiten, da müssen wir unseren Leib bezwingen. Paulus spricht hier davon, den müssen wir versklaven, den müssen wir uns untertan machen. Da müssen wir diesem falschen Denken, diesem falschen Fühlen, müssen wir eins auf den Nuss geben. Und zwar als Kinnhaken. Der muss so richtig klingen, dass der K.O. geht. Versteht ihr das? Diese, diese, beispielsweise diese nackte Frau, die da hängt. Das ist nicht schön ihr müsst dem Teufelshörner aufsetzen. Das ist nicht schön. Nach Gottes Perspektive, nach seiner Wertung, mag das eine wunderschöne Frau sein, aber es ist nicht deine. Versteht ihr? Das heißt, lehrt euch das, was die Bibel lehrt. Und das heißt, immer wenn irgendein böser Impuls aus eurem Herzen rauskommt, dann müsst ihr den K.O. schlagen. Ihr müsst ihn identifizieren, da stehst du. Und dann renne in die entgegengesetzte Richtung. Immer noch in deinem Marathonlauf auf das richtige Ziel gewandt. Auf Christus. Auf die ewige Gemeinschaft mit ihm. Versteht ihr, das ist ein Kampf. Und den führen wir gemeinsam. Der Schreiber des Hebräer, sagt es uns, das habt ihr im Skript, in Kapitel 12, Vers 1. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Gott weiß, was wir als Männer durchmachen in unserem Marathonlauf, aber er sagt, harre aus, lauf weiter und all das, was uns beschwert, leg es ab und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, mach dich frei davon, kämpfe dagegen und dann lauf weiter. Also wir sehen, wir sollen laufen wie ein Gewinner, wir sollen laufen aus der Kraft Gottes und wir sollen laufen mit einer vom Geist gewirkten Selbstdisziplin. Viertens, Schluss, das Letzte. Laufe so, dass du Gottes Ermahnungen und Warnungen beachtest. Ich habe euch im Skript eine wunderbare Verheißung gegeben. Ihr seht das in Johannes Kapitel 10, Verse 27 bis 29. Jetzt genießt mal diese wunderbare Verheißung. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich würde sagen, es ist eine der süßesten Verheißungen, die ich kenne in der Bibel. Völlig unbedingt. Da ist keine Bedingung drin. Da steht noch nicht einmal, ähm, diese Verheißung gilt nur, wenn wir auch weiterlaufen. Steht an der Stelle noch nicht mal drin. Das ist eine Verheißung. Die ist von Gott gegeben, die er in seiner Treue auch einhalten wird. Versteht ihr? Das ist eine Verheißung. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und sagen, Herr, das ist wunderbar, dass du uns diese Verheißung gibst. Gibst du uns auch noch mehr, uns, um uns in die Ziellinie zu bringen? Sagt Gott, ja. Ich habe dir diese Verheißung gegeben, die ich in meiner Treue auch einhalten werde. Aber weißt du was, mein Liebling? Ich habe noch ein weiteres Gnadenmittel. Warnungen. Und diese Warnung, die haben wir hier auch im Text. Denn er sagt uns in Vers 24 am Ende, also jetzt in unserem Predigtext, 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 24, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Das ist eine Warnung. Gott baut diese Warnung auf, indem er ein Gebot gibt. Manchmal baut er eine Warnung auf, indem er das Wort wenn reinschreibt und dann sagt, ja, wenn dann und dann kommt die Folge. Gott hat unterschiedliche Möglichkeiten, eine Warnung zu formulieren. Hier gibt er uns eine Warnung in Form eines Gebotes. Laufe, harre aus im Glauben, sodass, damit du den Preis erlangst. Ja, was heißt das denn, wenn wir dann aufhören zu laufen? Beharrlich aufhören, wenn wir unbußfertig in der Sünde verharren und nicht mehr weiterlaufen. Als Gotteskinder. Dann bekommen wir den Preis nicht. Das ist eine Warnung. Ja, Moment mal kurz. Wie war das nochmal? Einmal errettet, immer errettet. Ja. Einmal errettet, immer errettet, wenn du auch die Warnungen beachtest und ausharrst bis zum Ende. Das ist die vollständig richtige Aussage. Aber jetzt kommt auch nochmal das Lösungspuzzle. Das ist nämlich ganz wichtig. Ja, wie geht das denn? warum beherzigen wir als Gottes Kinder denn die Warnung, dass wir immer Glauben ausharren ist doch Gott selbst der das in uns wirkt er hat eine Verheißung gegeben er hat dem Sohn schon vor Grundlegung der Welt gesagt, da, den Carsten beispielsweise oder ich weiß nicht Paul das sind die Kinder, die du als Lohn bekommen wirst und Jesus sagt Vater, ich mach das ich gehe in diese gefallene Welt, weil ich möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast vor Grundlegung der Welt, dass sie da sind, wo ich bin, sagt er im Johannes 17. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und wie verwirklicht, wie erfüllt Gott diese wunderbare Verheißung? Indem er die Warnung als ein Mittel nimmt, um seine Heis- Verheißung zu erfüllen. Die Verheißung in unserem christlichen Lebenslauf, die zieht uns über die Linie. Und wisst ihr, was die Warnung macht? Die schiebt uns über die Linie. Gott gebraucht also sowohl Verheißung als auch die Warnung, um uns über die Ziellinie zu bringen. Und dabei ist ganz wichtig, dass wir nicht meinen, der Paulus würde jetzt hier in, in diesem Predigtext an Gottes Treue zweifeln. Ja, Herr, bist du wirklich treu? Du hast uns doch die Verheißung gegeben. Was du angefangen hast, wirst du auch vollenden. Nee, der Verheißung kann ich nicht glauben. Die muss ich jetzt erstmal kaputt machen, damit ich der Warnung glauben kann. Das ist nicht so. Beides ist wahr. Sowohl die Verheißung ist wahr, als auch die Warnung ist wahr. Ihr habt das im Skript 1. Korinther Kapitel 1, Verse 8 und 9. Da steht, Gott wird euch auch festmachen bis ans Ende. Herrliche Verheißung, oder? Glaubt der Paulus, dass Gott die Verheißung nicht wahrmachen wird? Dass Gott untreu ist? Nein. Gott wird euch auch festmachen bis ans Ende, so sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu. Im selben Brief sagt er das. Also Paulus ist davon überzeugt, dass Gott treu ist und seine wahr wahrmachen wird. Und dann sagt Paulus uns, ja, aber wie macht er das denn? Indem er uns zum Beispiel Warnungen gibt. Und diese Warnung hat die Funktion, uns anzuspornen und uns zu ermutigen, weiterzulaufen. Beispiel. Wenn ich mit meinem Jonathan an eine gefährliche Straße komme, und das habe ich tatsächlich schon bei uns selbst in, am Krückauring erlebt. Der fuhr mit dem Trecker, fuhr schon ein bisschen vor und dann kommt da der Krückauring. Und ich habe gesehen und gehört, da kommt ein dicker LKW. Da habe ich gesagt: Jonathan, halt an, stopp! Wenn du weiterfährst, wirst du übergefahren. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe gesagt: Wenn du weiterfährst, dann tritt die Folge ein, du wirst zermahlen. Ich habe ihm eine Warnung gegeben und habe gesagt, die Bedingung ist, du musst anhalten. Er hat gehört. Er hat angehalten. Das heißt, Gott hat meine Warnung genommen, um eine Verheißung, wenn du anhältst, wirst du bewahrt, zu erfüllen. Beispielsweise, du hast einen hochgiftigen Becher in der Hand. Ja, Nehmen wir mal an, das wäre hier Gift. Und der George, der kommt zu mir, will mich ansprechen und ich merke, wie der George sich so dafür interessiert, für den Becher und nimmt den in die Hand. Und wenn ich dann sage, George, wenn du das trinkst, dann wirst du sterben. Was mache ich da? Ich gebe ihm eine Warnung. Ich sage ihm ganz klar: Wenn du das und das machst, dann tritt die Folge ein, du stirbst. Und genauso ist es hier auch. Gott warnt die Korinther und er warnt damit auch uns Männer heute: Laufe, damit du den Preis erlangst. Gott gebraucht hier also eine Warnung damit wir das Ziel erreichen. Ich habe euch jetzt ein Zitat gegeben von dem Spurgeon. Schlag das mal bitte auf, dass ihr das mitlesen könnt. Ich sage einleitend vorweg, wir bewegen uns hier jetzt auf einem Gebiet, der theologisch hochumstritten ist und dass es da tatsächlich eine überwiegende andere Auffassung zu gibt. Die Armenianer glauben, und lehren, dass man das Heil verlieren kann. Ich sage, lässt sich durch die Bibel nicht halten. Die Armenianer legen selbst den Römerbrief so aus, wo es dann heißt, wo Paulus sagt, dass niemand uns von der Liebe Gottes in Christus trennen kann, wird gesagt, naja, ich kann ja noch selbst aus der Hand Gottes springen. Ich kann mich ja selbst noch von Gott trennen. Aber was sagt Gott durch Paulus in Römer 8, 37? Nichts Hohes, nichts Tiefes, nicht die Fürsten der Welt, keine Engel, nicht Leben noch Tod oder irgendetwas anderes in der Schöpfung wird euch trennen von der Liebe Gottes in Christus. Ja, wer gehört denn zur Schöpfung dazu? Ich selbst, mein eigener Wille. Selbst ich, Gotteskind, kann durch meinen eigenen Willen mich nicht aus der Hand Gottes trennen. Geht nicht. Weil Jesus und der Vater mich festhalten. Ich bin Teil der Schöpfung. Ich kann es nicht. Weil nichts, auch nichts, irgendetwas in der Schöpfung kann mich von Gott trennen. Sagt ihr Arm? Das ist wichtig. Und auch hier, wenn wir jetzt dieses Zitat lesen, da spricht Spurgeon zu einer sehr umstrittenen Stelle in Hebräer Kapitel 6. Aber seht das mal im Zusammenhang mit all den anderen Aufforderungen und Ermahnungen und Warnungen im Hebräerbrief. Die richten sich alle an die Gläubigen, alle Wiedergeborenen Christen. Den ist schon das Helllicht des Evangeliums aufgeleuchtet. Und selbst dazu sagen auch einige Reformierte, das sind gar keine Gläubigen da in Hebräer 6. Das sage ich. Ein ganz kurz, einen kleinen Exkurs. Ganz kurz nur ein Argument, warum das nicht richtig sein kann. Und zwar steht in Hebräer 6, ähm, in Vers 9, wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist. Obgleich obgleich wir so mit euch sprechen. Versteht ihr? Der Schreiber des Hebräer hat gesagt, hey, ihr Geliebten, ihr Gotteskinder, mit eurer Rettung sieht es besser aus. Obwohl ich vorher gesagt habe, hm, was da in Hebräer 6 steht. Das heißt, Selbst der Schreiber des Hebräer geht davon aus, dass sie errettet sind. Aber es gibt eben, wenn die Erretteten trotzdem Jesus Christus ein zweites Mal kreuzigen wollen, dann gäbe es nicht eine zweite Buße. Ja, stimmt. Wenn wir Gläubigen vom Glauben abfallen würden, dann gibt es keine Errettung für uns. Richtig. Aber, und jetzt hört mal, was Spurgeon sagt. Spurgeon er mahnt die Gläubigen, am Glauben an Christus festzuhalten. Und dann sagt er, aber, sagt jemand, und das sind jetzt alle, die eine die andere Auffassung vertreten, aber, sagt jemand, du sagst, sie können nicht abfallen. Was für einen Sinn hat es, das Wort wenn einzufügen, wenn ein Schreckgespenst das Kinder ängstigen will oder ein Geist, der nicht existiert. Das heißt also jetzt, die anders die also eine andere Theologie vertreten, die sagen jetzt, du sprichst dir davon, dass Hebräer 6 eine Warnung sein soll an Gläubige? Was soll denn dann der Sinn der Warnung sein? Da sagt Spurgeon jetzt, werter Freund, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wenn Gott es eingefügt hat, so hat er es aus weisen Gründen und mit vortrefflichen Absichten eingefügt. Lass mich dir zeigen, warum. Zunächst, o Christ steht es dort, um zu verhindern, dass du abfällst. Gott bewahrt seine Kinder vor dem Abfall, doch das tut er durch die Anwendung von Mitteln. Und eines dieser Mittel liegt in den Schrecken des Gesetzes, das ihnen zeigt, was passieren würde, wenn sie abfallen würden. Erstes Beispiel, da ist ein tiefer Abgrund, was ist der beste Weg, um jemanden davon abzuhalten, dort hineinzufallen? Antwort, natürlich ihm zu sagen, dass er in Stücke zerschmettert würde, wenn er es täte. Ne? Wäre Jonathan über die Straße gelaufen, wäre er in Stücke zerschmettert worden. Anderes Beispiel. In einer alten Burg gibt es einen tiefen Keller, in dem sich große Mengen an Gasen befinden. Jeder, der hinabsteigen würde, würde getötet werden. Was sagt der Fremdenführer? Wenn Sie dort hinuntergehen, werden Sie niemals lebend zurückkehren. Wer würde auf die Idee kommen, dort hinunterzugehen? Die einfache Tatsache, dass uns ein Fremdenführer über die Konsequenzen unterrichtet, hält uns davon ab. Weiteres Beispiel. Was ich eben mit George gemacht habe. Unser Freund stellt einen Becher mit Arsen aus unserer Reichweite fort. Er möchte nicht, dass wir es trinken, sondern sagt, wenn du das trinkst, wird es dich töten. Geht er nur einen Moment lang davon aus, dass wir es trinken sollten? Nein, er schildert uns die Konsequenzen und er ist sich sicher, dass wir es nicht tun werden. Also, dass wir den Becher nicht trinken werden. Und so genau, das ist jetzt die Schlussfolgerung, sagt Gott, im Hebräerbrief, mein Kind, wenn du in diesen Abgrund fällst, wirst du zerschmettert werden. Was tut also das Kind? Es sagt, Vater, bewahre mich, halte du mich und ich werde in Sicherheit sein. Also, es führt den Gläubigen in eine größere Abhängigkeit von Gott, zu einer heiligen Furcht und Vorsicht, da er weiß, wenn er abfällt, kann er nicht wiederhergestellt werden. Und so steht er fernab von der großen Kluft, da er weiß, dass es keine Rettung für ihn gibt, sollte er hineinfallen. Haben wir das ein bisschen mehr jetzt verstanden durch diese viele Beispiele? Gott gebraucht eine Warnung als ein Mittel, um seine Verheißung zu erfüllen. Das heißt, diese Warnung im Glauben auszuharren, ist ein Ruf zum Glauben. Lauf weiter, harre aus. Und dabei dürfen wir auf den schauen. Und das bitte ich euch. Schaut auf den, der auf diese Erde schon gekommen ist und einen perfekten Lauf gelaufen ist. Er hat ein perfektes Rennen hingelegt. Und dabei hat er jede Selbstgerechtigkeit geleugnet. Und dieser Sündlose Jesus Christus hat seine Reise gezielt nach Jerusalem fortgesetzt. In seinem Lauf hat er das Kreuz vor Augen gehabt und am Kreuz hat er bezahlt für unsere Schuld. Er besänftigte durch seinen Sühnetod den heiligen Zorn Gottes. Und dieser Lebenslauf von unserem Herrn Jesus Christus, der war am Kreuz nicht beendet sondern er ist begraben worden, aber das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren. Er er hat sich zu Rechten Gottes des Vaters gesetzt. Er Er hat den Heiligen Geist gesandt, der jetzt in uns lebt und der uns im Ausharren weiterlaufen lässt. Daher dürfen wir wissen, Gott ist für uns. Er schenkt uns seine Verheißungen und wie erfüllt er sie? Er erfüllt alle seine Verheißungen, indem er seine Warnungen als Mittel gebraucht, damit wir nicht vom Glauben abfallen. Und das ist gesichert durch das, was Jesus Christus schon für uns getan hat. Halleluja, versteht ihr das? Das heißt, er sagt, Lauf, damit ihr den Preis gewinnt. Und das ist eine Warnung, die er gebraucht, damit ihr auch weiter ausharrt im Glauben, in der Kraft, die er da reicht, damit wir alle das Ziel erreichen werden. Und deswegen ist es richtig, einmal errettet, immer errettet. Weil Gott dafür sorgt, dass wir diese Warnung beherzigen, damit seine Verheißung in Erfüllung geht. Wir werden alle bei Gott sein. Amen. Amen. Danke euch.